0: Hay futuro si hay verdad. No matarás. Capítulo 3. Antecedentes históricos. Reformas inconclusas. Algunos de los ensayistas de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, CHCB, reconocen que durante la primera mitad del siglo XX había más partidos que Estado. Ante la dificultad del Estado de ser el agente principal de la construcción de la nación, los partidos liberal y conservador, fueron los intermediarios entre este y la sociedad, a tal punto que se convirtieron en dos subculturas que organizaban múltiples actividades de la vida cotidiana y que se transmitían de generación en generación. La República Liberal, 1930-1946, fue un primer intento de crear instituciones por encima de las identidades partidarias con precario éxito. Si bien el cambio de gobierno fue aparentemente pacífico, desde los primeros meses se fue incubando la violencia política que estalló como guerra civil a finales de los años 40. Esta violencia subterránea generó estallidos importantes en Boyacá, Santander y Caldas, entre otros lugares, y tuvo como trasfondo la disputa entre liberales y conservadores por los cargos públicos, unos por mantenerlos y otros por alcanzarlos en lo que sería la consolidación de una nueva hegemonía esta vez liberal. Desde estos días se pueden rastrar profundas disputas entre dirigentes y facciones al interior de los partidos, que en distintos momentos se saldrán de las manos y serán claves para comprender tanto el origen de la violencia como el desarrollo del conflicto armado contemporáneo. Los liberales, inspirados en parte en el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que sacó de la depresión a Estados Unidos, apostaron por reformas modernizantes para lograr una industrialización y la creación de un mercado interno fuerte, así como un Estado basado en libertades individuales por encima de los partidos. Pero chocaron con la tendencia conservadora de algunas élites, incluyendo las liberales. El momento cúspide de este ímpetu reformista se vivió con Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, y su revolución en marcha. López intentó sentar las bases de un Estado social de derecho en un modelo intervencionista, cuya consigna era el uso social de la propiedad privada y una reforma tributaria que agravaba el patrimonio y las utilidades. En el plano político, amplió la base de votantes, promovió la educación laica, la separación del Estado y la iglesia y la libertad de prensa. Probablemente lo más revolucionario que propuso fue una reforma agraria, Consagrada en la Ley 200 de 1936. Las haciendas se habían construido desde el siglo XIX a partir de una legislación que estimulaba la civilización de tierras del Estado, las cuales luego eran reconocidas como propiedad privada. Para ese entonces, los gobiernos usaron la tierra para pagar bonos de deuda pública, para compensar los servicios militares prestados durante las guerras civiles, para estimular la colonización empresarial y como contraprestación por la construcción de vías de penetración. Además, exigían que esas tierras se habitaran y labraran. Las demandas de tierra de los campesinos chocaban con las aspiraciones de los hacendados que buscaban mano de obra barata, barata y ampliación de sus predios. La Ley 200 logró la formalización del resguardo de Chaparral, por el que tanto había luchado Quintilname, y la parcelación de algunas haciendas en crisis por falta de mano de obra, especialmente en Cundinamarca. Esto ayudó a contener los conflictos agrarios por un tiempo. Atsalón Machado estima que entre 1935 y 1943 el Banco Agrícola Hipotecario parceló en todo el país 217 fincas, con 338.126 fanegadas. Si bien la ley 200 marcó un hito al reconocer la función social de la propiedad y contemplar las expropiaciones de las tierras improductivas, sus alcances estaban dirigidos a estimular la productividad y la modernización rural, pero no adelantar una reforma agraria redistributiva, lo que permitió con el tiempo perpetuar el modelo de acumulación de tierra. La aplicación de esta ley 200, como ocurrió a lo largo del siglo con el problema agrario, fue incompleta. En lugar de redistribución, la ruta elegida por los diversos gobiernos ha sido la adjudicación de baldíos, y con ello, los procesos de colonización y urbanización de territorios. La explicación de Darío Fajardo en su ensayo para la CHCB consiste en que, desde estos tiempos inmemoriales, se juegan dos modelos de desarrollo agrario y rural. Uno, que promueve la propiedad de los campesinos para un desarrollo productivo más equitativo, y otro, de la agroindustria, que busca convertir a los campesinos en asalariados. López asumió las banderas de los cambios sociales porque formaban parte del proyecto modernizador, y, de paso, servían para evitar que creciera la base comunista y anarquista. Promovió una alianza entre Partido Liberal y los sectores populares que se mantuvo hasta la década de los 70. Esa unión quedó sellada con la creación de de la Confederación Sindical de Colombia en 1935, que dos años después se denominaría Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. La ortodoxia ideológica de los comunistas los alejó de algunos sectores populares que prefirieron seguir al Partido Liberal y a López, o formar parte de nuevos movimientos políticos como la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR, liderada por Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, para ese momento, Europa vivía el ascenso del fascismo, y desde la Unión Soviética se orientó a los partidos comunistas a aliarse con las burguesías nacionales. En Colombia, esto se manifestó en hechos como el sucedido el primero de mayo de 1936, cuando Gilberto Vieira, líder del PCC, acompañó a López en el balcón presidencial para ver juntos la multitudinaria manifestación popular de los trabajadores. Ese evento sería después magnificado por los opositores del presidente López Pumarejo, quien recibió ataques virulentos por parte de la iglesia, de los conservadores en cabeza de Laureano Gómez, de miembros de su propio partido y de los empresarios. En 1935 surgió la Asociación Patriótica Económica Nacional, APEN, para oponerse activamente a los cambios que estaban en curso. A este grupo pertenecían algunos de los más acaudalados liberales y conservadores, quienes solían tildar al presidente de bolchevique y de comunista, su programa de reformas. Ese entramado de opositores logró imponer su veto a las reformas. Al final de su primer gobierno había una profunda polarización, y López Pumarejo decidió hacer una pausa en la revolución en marcha para reducir las fricciones en el interior del Partido Liberal. A él le siguió Eduardo Santos, quien mantuvo la pausa y avivó el sentimiento anticomunista. Las esperanzas de gran parte de los sectores populares y obreros se fincaron en la reelección de López. Sin embargo, una vez retomó al poder, 1942-1945, la pausa continuó hasta que se enterró la posibilidad de la reforma agraria con la Ley 100 de 1944, que definió de conveniencia pública el incremento del cultivo de las tierras y la producción agrícola basada en sistemas de sociedades o coparticipación entre el arrendador o dueño de tierras y el cultivador, validando así los denominados contratos de aparcería, agregados, por amberos, de arrendamiento de parcela, vivientes, mediasqueros, cosecheros ofreciendo además créditos para quienes cultivaran la tierra bajo esos mecanismos. Esto acarreó una frustración que tuvo eco en las décadas siguientes. El poco espacio que le quedaba al proyecto liberal se hizo evidente el 10 de julio de 1944, cuando un sector del ejército le dio un golpe militar al presidente López en Pasto, Nariño. Aunque duró unas cuantas horas, este se constituyó en un antecedente cuya sombra se extendió por mucho tiempo. De todos modos, en la República Liberal se mantuvieron los estados de excepción, y al finalizar sus días se acrecentaron los episodios represivos contra las huelgas. El más grave ocurrió en 1945 contra la Federación Nacional del Transporte Marítimo, Fluvial, Portuario y Aéreo, Federal, sindicato de influencia comunista que agrupaba a los trabajadores del río Magdalena un dirigente sindical dijo ante la Comisión de la Verdad que el gobierno intentó reprimir la marcha con el argumento de que no podía permitir dos gobiernos, uno en Bogotá y otro en el río Magdalena. Desde ese momento comienza en Colombia una verdadera persecución anticomunista. La noción de soberanía del Estado gravitaba en el tratamiento de los problemas considerados de orden público en las regiones, como principio esencial de la Constitución de 1886. El comunismo era visto por los gobiernos como un enemigo externo que se expresaba a través de los sindicatos, del movimiento agrario y de sectores liberales radicales. Esto, sumado al incidente militar con Perú en 1932, sirvió de incentivo para fortalecer las fuerzas militares también como respuesta tardía a las denuncias sobre el genocidio que estaba cometiendo la casa Arana en la Amazonía contra los pueblos indígenas. En 1934 se construyó la base Las Tres Esquinas en Caquetá, y 10 años después la base Navar Puerto Leguizamo-Putumayo. Gran parte del personal militar que abandonó las fuerzas se mantuvo en la región. Con los años se convirtieron en colonos. En este tiempo se creó el Comando General de las Fuerzas Militares, seis brigadas del Ejército y los componentes fluvial y naval de la Armada, así como la Fuerza Aérea. La otra estrategia de presencia territorial del Estado sería el impulso de la colonización, la evangelización y las economías extractivas. Para muchos de los indígenas entrevistados por la Comisión de la Verdad en la Amazonía, al exterminio físico que sufrieron durante la fiebre del caucho, se sumó la enajenación cultural y la adopción forzada de valores occidentales. Esto generó la segregación de estas regiones que han sido representadas como tierras de nadie, salvajes, como espacios vacíos y disponibles para la colonización y extracción de materias primas, en oposición a las zonas andinas donde se cultivaba la civilización. Las mayores víctimas de esta visión han sido los pueblos étnicos, cuyo sufrimiento ha sido desproporcionado durante los diversos ciclos de colonización. Basta recordar las guaibiadas, o jornadas de cacería de indígenas Sikwani y Jib, que desde estos años practicaron los colonos de la Orinoquía y la Amazonía. Este exterminio quedó consignado en el Censo de Población que demuestra que entre 1938 y 1951 los pueblos étnicos de Meta y Vichada pasaron de 27.981 personas a 2.277. Esta noción colonial del territorio como un espacio vacío ha perdurado entre élites económicas y políticas, y tuvo profundas implicaciones en el conflicto armado interno durante la segunda mitad del siglo XX.